0: Wir befinden uns, für diejenigen, die ähm, als Gäste hier sind heute Morgen, wir befinden uns in einer Serie von verschiedenen Vorträgen über systematische Theologie. Systematische Theologie ist nicht etwas nur für Professoren und Doktoren an irgendwelchen Universitäten, sondern systematische Theologie ist für uns alle wichtig, für jeden Christen. Systematische Theologie ist das Organisieren oder Zusammenstellen und Formulieren von Wahrheiten über Gott. Das heißt, wir gehen durch die gesamte Bibel und schauen, was sagt die gesamte Schrift zum Beispiel über Gott den Vater oder über Jesus Christus, das wäre dann die Christologie. Oder über den Heiligen Geist, das ist die Pneumatologie. Und jetzt sind wir in der Anthropologie gelandet. Anthropologie ist die Lehre über den Menschen. Anthropos, das griechische Wort für Mensch. Und damit hat Sam beim letzten Mal begonnen, das ist, das ist schon ein paar Wochen her. Und ihr habt euch vor allem damit beschäftigt, diejenigen, die da waren, die anderen können sich das gerne auch über unseren Podcast oder über unsere Website nachhören, was wir da behandelt haben oder was Sam da behandelt hat. Über die Lehre des Menschen und zwar über die verschiedenen Erklärungsversuche über die Herkunft des Menschen, also die Evolutionstheorie, die sogenannte theistische Evolution, also dass Gott durch Evolution schuf oder auch die deistische Evolution, das ist mit D geschrieben, dass Gott sozusagen die Evolution ins Rollen gebracht hat und sich dann einfach zurückgezogen hat. All solche Theorien sind falsch. Wir glauben, dass der Mensch eine direkte Schöpfung Gottes ist. Das ist nämlich genau das, was die Bibel uns sagt. Der Mensch wurde direkt geschaffen und er wurde im Bilde Gottes geschaffen. Als Mann und Frau am sechsten Tag der Schöpfungsgeschichte. Er wurde geschaffen als eine lebendige Seele, geschaffen als Quelle alles menschlichen Lebens. Letztlich ist aus Adam und Eva dann die ganze Menschheit rausgekommen und hat sich vermehrt und sie ist beauftragt. Der Mensch hat einen Auftrag über die Schöpfung zu herrschen, wie gesagt, weil der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Geschaffen, um ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das sehen wir überall in der Schrift, dass das das Ziel ist. Und wie ich das schon jetzt angesprochen habe, ich möchte mich heute vor allem mit diesem Bild Gottes beschäftigen. Oder wir wollen uns heute mit dem Bild Gottes, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und auch dann noch die Natur des Menschen, sozusagen die... Ähm die Zusammenstellung oder zusammen ähm, der Aufbau des Menschen, äh, Geist, Seele, Leib, Herz, Gewissen. Es gibt ganz verschiedene Ausdrücke, die die Bibel verwendet und wollen uns damit auch noch ein bisschen beschäftigen. Also das sind eigentlich unsere heutigen beiden Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Der Mensch im Bilde Gottes geschaffen, Punkt 1. Ganz einfach heute, zwei Punkte. Und Punkt 2, der Mensch und seine Natur. Es gibt Ganz viele, viele, viele Diskussionen in der theologischen Welt über das, die, ja, sozusagen die Zusammenstellung des Menschen. Besteht er aus Geist und Seele oder äh, aus Geist, Seele und Leib oder nur aus Leib und einer Geist, Seele äh, und so weiter? Das sind die Diskussionen, ähm, das wollen wir auch anschauen. Und wir werden uns heute auch wieder ein paar Fremdworte anschauen, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Solche Dinge wie Monismus. Trichotomie, Dichotomie, solche netten Ausdrücke, wo man erstmal denkt, pff, was ist denn das? Ist das irgendwas zum Essen? Aber wir wollen diese Begriffe kennen, weil wenn ihr irgendwelche Theologen lest, dann werdet ihr nicht es verhindern können, dass ihr über diese Begriffe stolpern werdet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, was damit gemeint ist. Oder eben auch das Imago Dei, das Bild Gottes, was das genau bedeutet. Also lasst uns hier einsteigen, erster Punkt heute. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Was meint die Bibel damit. Und wir haben hier eine Schlüsselstelle im ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Ich habe euch das hier mitgebracht, möchte das gemeinsam lesen. Und ihr seht schon, dass ich zwei hebräische Worte da so ein bisschen, ähm, hervorhebe. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das ist Zelem, nennt man das hier. Nach unserem Gleichnis, Demut, ist das andere Wort. Also das hat nichts mit Demut zu tun. okay? Das ist Demut. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Also hier werden zwei Ausdrücke benutzt im Hebräischen, der eine ist Zelem und der andere ist Demut. Und die Frage ist, was bedeuten diese Ausdrücke, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen der Schlüssel dann zu verstehen, was es bedeutet, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Hier haben wir den ersten. Das Wort Zelem bedeutet so viel wie Kopie oder Nachbildung oder auch Repräsentation von etwas oder jemandem. In der antiken Welt stellten Herrscher eine solche Repräsentation von sich selbst auf, um ein bestimmtes Gebiet, ihre Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet zu signalisieren. Also hier auch, diese Idee ist Kopie, eine Repräsentation Gottes auf Erden. Das ist der Mensch, das ist dieses Wort Zelem. Der zweite Ausdruck ist Demut, das bezieht sich auf ein Muster. Sozusagen wie eine Schablone oder eine Form. Also der Mensch ist sozusagen nach Gottes Muster oder Schablone geformt in einer gewissen Weise. Nun, die Bibel sagt uns nicht ganz ausdrücklich und ganz genau, wie das zu verstehen ist, in welcher Art und Weise der Mensch ganz genau, spezifisch eine Kopie Gottes ist, eine Repräsentation Gottes oder auch eine Schablone oder nach der Form Gottes geformt ist. So ganz genau wird das nicht definiert, so präzise. Aber es wird uns genug Information gegeben, um zu verstehen, warum das wichtig ist für uns. Ja, das ist oft so in der Bibel. Die Bibel ist nicht... Die Bibel enthält nicht alles, was es zu wissen gäbe über Gott, sondern die Bibel enthält alles, was wir wissen müssen über Gott. Ja, das ist ein Unterschied. Und deshalb hat Gott sich hier sehr stark begrenzt eigentlich, weil es gäbe noch viel, viel, viel mehr, zu lernen über unseren Gott, der allmächtig und unendlich ist an Weisheit. Aber er hat sich unserer Begrenztheit und unserer Limitation angepasst und hat uns nur das gegeben und das geoffenbart, was wir wissen müssen. Wenn ihr jetzt im ersten Buch Mose schon seid, sonst könnt ihr da hingehen, einen weiteren Hinweis im ersten Buch Mose finden wir in Kapitel 5 in Vers 3. Ich glaube, ich habe den auch hier. Ach ja, das ist übrigens... Das Wort Imago Dei, wenn ihr dieses Wort mal hört irgendwo, das ist Latein, heißt einfach auch Bild Gottes. Also nur, das ist unter Theologen, wird das oft benutzt. Ein weiteres Beispiel, was gemeint ist mit diesem Imago Dei, mit diesem Bild Gottes, finden wir in 1. Mose 5, Vers 3. Hier heißt es. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, also die Elbefelder, macht hier immer das Wort Gleichnis, der Mut, nach seinem Bild, Zelem, und gab ihm den Namen Seth. Das kommt von dem Wort äh, Ersatz eigentlich. Ne? Ähm, aber die beiden Worte hier werden uns gegeben, Sohn, in seinem Gleichnis und nach seinem Bild. Also der Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen ist, ist auch fähig, weitere... Menschen zu produzieren, die ebenfalls im Bilde Gottes, aber auch im Bilde Adams sind. Seht ihr das? Also auch hier die Ähnlichkeit, das Gleichnis, die Form, das Muster, die Repräsentation. Der Sohn Adams ist eine Repräsentation von Adam. Ist nach seiner Form, nach seinem Muster geschaffen. Ja? Und das ist die Idee, was damit gemeint ist. Seth war nicht identisch mit Adam. Ja, Seth war nicht Adam, aber in mancherlei Weise war er ihm ähnlich, wie ein Sohn halt eben seinem Vater ähnlich ist. Und der Text sagt eben das schlicht und einfach, dass Seth Adam ähnlich war in vielerlei Weise. Und genauso ist der Mensch Gott ähnlich in vielerlei Weise. Ich habe euch hier noch ein Zitat von äh, Theologen, also es ist eigentlich nur eins, die anderen werde ich euch vorlesen, das wäre ein bisschen zu viel gewesen, aber hier haben wir Charles C. Ryrie. Um, Ryrie schreibt, das Bild Gottes, in dem der Mensch geschaffen wurde, umfasst die Ganzheit seines Wesens als lebendes, intelligentes, entscheidungsfähiges und moralisches Geschöpf. Das ist eine gute Zusammenfassung. Um, er ist lebendig, Gott lebendig ist, er ist intelligent, er hat Intelligenz, er ist entscheidungsfähig und er ist moralisch. Das sind auch die wesentlichen Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Ja, die Tiere haben kein Verständnis für Moral und Ethik und solche Sachen, der Mensch hingegen schon. Und da werden wir noch darauf eingehen, dass der Mensch eben kein Tier ist, auch kein weiterentwickeltes Tier, kein Affe, okay. wir sind nicht weiterentwickelte Affen, sondern wir sind eben im Bilde Gottes geschaffen. Von den Affen heißt es das nicht. Und hier sehen wir auch schon wie Evolution, irgendeine Form von Evolution, ich spreche hier von Makroevolution, das heißt von einem Artensprung, nicht von Mikroevolution, von Anpassungen innerhalb einer Art, sondern vielmehr von, eben von Affen zum Menschen, dass sowas eigentlich schon kategorisch ausgeschlossen wird durch die Lehre des Bildes Gottes im Menschen. Ich lese euch noch weitere Zitate vor. Hier ein Theologe namens Payne schreibt, Zusammenfassend kann man es als die Summe aller menschlichen Fähigkeiten, die ihn von allen anderen gemeinen Kreaturen unterscheidet, definieren. Also er definiert es so, dass es den Menschen vor allem abhebt von der Tierwelt. Dann haben wir einen etwas längeren Text, den ich euch einfach vorlese. Ein Theologe namens Henry. Von Beginn an stellt uns die Bibel den Menschen nicht als ein höher entwickeltes Tier dar, sondern als außergewöhnlich begabt, von der niedrigen Tierwelt sich klar unterscheidend und in einer speziellen Beziehung zu Gott, da er ja im Bilde Gottes geschaffen ist. Seit der Schöpfung ist der Mensch eine Persönlichkeit, die in bewusster geistlicher Verbindung mit dem Schöpfer steht. Traditionellerweise dachte man beim Bild Gottes im Menschen speziell an die rationalen und moralischen Eigenschaften des Menschen. Diese bilden aber nicht bloß die Voraussetzungen für die menschliche Zivilisation und Kultur, vielmehr bilden sie die Grundlage für eine erfüllte und verantwortungsvolle Beziehung zu Gott. Also wir haben diese Eigenschaften, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Gemeinsam mit seinen rationalen und moralischen Eigenschaften wurden auch die Fähigkeit der Selbsttranszendenz, die Ausübung des Willens und seine Unsterblichkeit als Elemente des Bildes Gottes angesehen. Das Bild Gottes, eine zusammenhängende Einheit von gegenseitig abhängenden Komponenten, die Wechselwirkungen erzeugen und sich regulieren, beinhaltet rationelle, moralische und geistliche Aspekte, die sowohl formaler als auch materieller Natur sind. Zitat Ende. Nun, das ist viel komplexer ausgedrückt natürlich hier, aber ihr seht, diese Elemente kommen immer wieder vor. Moralisches Denken, Intelligenz, Selbstentscheidung, so ähnlich wie es Ryrie eben auch zusammenfasst. Hier habe ich euch noch einen anderen Theologen. Wayne Grudem hat ebenfalls eine systematische Theologie, die wir auch auf Deutsch ähm, haben können, die man kaufen kann. Er schreibt folgendes, Zitat. Wenn wir uns bewusst werden, dass die beiden Begriffe Bild, also Abbild und Ähnlichkeit, bei den Lesern der damaligen Zeit folgendes Bild vermittelten, der Mensch ist Gott ähnlich und repräsentiert ihn auf mancherlei Weise. Das ist die Definition. Der Mensch ist gottähnlich und repräsentiert ihn auf mancherlei Weise. Dann erkennen wir, dass ein großer Teil der Meinungsverschiedenheiten über den Ausdruck Abbild Gottes darin begründet liegen, dass man eine zu genaue und spezifische Definition dafür sucht. Also man will es dann ganz genau wissen und da gibt uns die Bibel eben, wie gesagt, nicht genügend Informationen. Wenn wir die ganze Bibel lesen, merken wir, dass wir eigentlich ein komplettes Verständnis für die Person Gottes und sein ganzes Handeln aufbringen müssten und ebenso auch den Menschen in seinem ganzen Tun und Sein verstehen müssten, um eine aussagekräftige Darstellung des Begriffes Abbild Gottes geben zu können. Je vollkommener unser Verständnis für das Wesen Gottes und das des Menschen wird, desto mehr Ähnlichkeiten werden zum Vorschein kommen und dementsprechend werden wir in zunehmendem Maße erkennen, was die Schrift meint, wenn sie vom Abbild Gottes redet. Der Begriff beinhaltet jegliche Ähnlichkeit, Wesensverwandtschaft zwischen Gott und dem Menschen. Zitat Ende. Also je mehr wir Gottes Wesen studieren in, in der Schrift und auch das Wesen des Menschen, beide, werden wir eben diese Ähnlichkeiten immer mehr sehen und klarer sehen. Es erfordert also von uns auch, dass wir, wie gesagt, wieder in der Bibel zu Hause sind. Dass wir die Schrift kennen. Und dadurch werden wir immer mehr Einblick bekommen, was es genau bedeutet und wo diese Ähnlichkeiten sind. Aber das ist wichtig festzuhalten: das Bild Gottes gibt uns eben diese Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, intelligente, also Selbstbewusstsein zu haben, moralische Fähigkeiten. Und das soll letztlich dazu führen, dass wir fähig sind, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und dafür wurden wir geschaffen, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nun stellt sich natürlich die Frage, wegen diesem, dieser Ähnlichkeit, die wir mit Gott haben. Wie sieht es aus ähm, nach dem Sündenfall? Also, was geschah mit dieser Ebenbildlichkeit nach dem Sündenfall? Wir können ja heute sagen, okay, das ist 1. Mose Kapitel 1, haben wir gesehen, das ist vor dem Sündenfall. Die Frage ist jetzt, was ist nach dem Sündenfall? Nachdem Adam und Eva gesündigt haben, sie geistlich gestorben sind, was ist dann geschehen mit diesem Bild Gottes? Nun, die Bibel spricht nicht von einem völligen Verlust des Bildes Gottes, also das Bild Gottes im Menschen ist nicht weg, aber diese Ebenbildlichkeit zu Gott im Menschen wurde verzerrt. Sie wurde nicht ausgelöscht, aber sie wurde natürlich in Mitleidenschaft gezogen durch die Sünde. Und dazu kommt jetzt, äh, wollen wir uns ein paar Bibelstellen anschauen, äh, wie die Bibel auch selbst ähm, sündige, gefallene, verdorbene Menschen immer noch so bezeichnet, dass sie im Bild Gottes geschaffen sind. Ähm, wir haben hier Schlüsselstellen, einmal mehr: 1. Mose 9, Vers 6. Also nach dem Sündenfall gibt Gott das Gebot, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn. Der Grund ist, im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Also wir sehen hier, ist eine ganz klare ähm, Anweisung. Übrigens, die Bibel hier lehrt auch die Todesstrafe. Nur so interessant, das einfach auch mal so festzustellen. Wer Menschen Blut vergisst, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Das ist eine klare Aussage. Warum? Weil das menschliche Leben, hört gut zu, ganz gut zuhören, mehr wert ist als tierisches Leben. Es ist mehr wert. Okay. menschliches Leben ist unantastbar und das seht ihr hier in dieser Stelle, 1. Mose 9, Vers 6. Wir haben aber noch andere Bibelstellen, die darüber sprechen, zum Beispiel im Neuen Testament hier, 1. Korinther 11, 7, diese Stelle haben wir angeschaut. Der Mann, freilich soll nicht das Haut bedecken, wir haben diese ganze Thematik äh, besprochen, ich will das jetzt hier nicht irgendwie neu äh, ansprechen, wie das mit dem Kopftuch äh, geht. Eine Gemeinde könnt ihr euch die Predigten anhören aus 1. Korinther 11. Mir geht es hier vor allem um diese Thematik des Bildes Gottes, was hier erwähnt wird. Im griechischen das Wort eikon und Herrlichkeit ist, die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit oder Abglanz. Nun dieses Wort hier eikon, oder ikon, eigentlich müsste man den ähm, Omega betonen hier, Bild Form oder Nachbildung. 1. Mose 1.26, also Intercepto aginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, wird das Wort Zelem, also dieses hebräische Wort, mit diesem Wort übersetzt. Das ist also eine, ist der gleiche Ausdruck hier, kann man es einfach sagen. Es ist Bild. Und er wurde im Bild Gottes gemacht. Hier spricht es vor allem vom Mann, aber natürlich wissen wir aus, aus, der, aus dem Alten Testament, das gilt auch für die Frau. Also hier auch. Dieses, dieser Ausdruck, Bild Gottes, wird für einen gefallenen Menschen verwendet. Äh, wir haben noch ein anderes Beispiel äh, in Jakobus Kapitel 3. Hier Jakobus Kapitel 3, weiteres Beispiel, die Verse 8 bis 9. Die Zunge aber, und da geht es in dem Zusammenhang um die Sprache oder den Umgang mit unserer Zunge, kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Gleichnis Gottes geworden sind. Gleichnis, hier ein Wort, Homoiosis Gleichnis oder Ähnlichkeit, das ist das Wort, das von der Septuaginta, also das Wort Demut, wird von der Septuaginta mit diesem Wort übersetzt. Also auch hier sehen wir die Verwandtschaft zu den hebräischen Begriffen Bild und Gleichnis im Neuen Testament. Und hier wird dieser Ausdruck genau gleich auf gefallene Menschen angewendet. Das ist vor allem der Punkt geht uns jetzt hier nicht um die Einzelheiten, aber ihr seht die Begründung hier, warum wir Menschen nicht fluchen sollen, warum menschliches Leben einen Wert hat, mehr als Tiere oder warum ähm, hier im, im Kontext des ersten Korintherbriefes der Mann, das Abbild Gottes, all diese Ideen werden immer wieder auf das Bild Gottes im Menschen zurückgeführt und es wird gezeigt, selbst der gefallene Mensch ist immer noch, ist immer noch im Bilde Gottes geschaffen. Also, Schlussfolgerung hier für uns. Durch die Sünde verblasste die Ebenbildlichkeit, aber sie ging nicht komplett verloren. Das ist eigentlich die Idee hier. Die Sünde hat die Ebenbildlichkeit Gottes verblasst. Ja, oder eben irgendwie verzerrt. Wir sind zwar Gott immer noch ähnlich und repräsentieren ihn, aber das Bild Gottes in uns ist ziemlich verzerrt, vor allem wenn wir nicht gläubige Menschen sind, also der natürliche Mensch, so wie wir auf die Welt kommen. Unsere Ähnlichkeit mit Gott besteht nicht mehr in der Fülle wie vor dem Sündenfall. Ich meine, es gibt selbst ungläubige Menschen, die Gott nicht kennen haben eine bestimmte Vorstellung, eine bestimmte, ein bestimmtes Verständnis von Moral, von Richtig und Falsch, von Ethik. Es mag verzerrt sein, es mag eben verblasst sein, aber es ist doch da. Die Menschen sind absolut sündhaft, aber trotzdem findet sich in ihnen noch so viel Gottesähnlichkeit, dass es jedem klar ist, dass zum Beispiel ein Mord an einem anderen Menschen ein direkter Angriff auf, diejenigen, auf denjenigen Teil von Gottes Schöpfung darstellt, der Gott am meisten ähnlich ist. Man weiß irgendwo, töten oder morden ist falsch, ja, das selbst in der Gesellschaft. Und das ist auch aufgrund dieses Bewusstseins, dass der Mensch, das menschliche Leben eben eine, eine besondere, einen besonderen Wert hat. Und interessant ist hier jetzt, dass mit der Errettung des Menschen, also wenn du Christ wirst, beginnt deshalb die Wiederherstellung dieser Ebenbildlichkeit in die ursprüngliche Herrlichkeit. Das ist das Wunderbare. Also zu diesem ursprünglichen Zweck, zu dem wir geschaffen wurden, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Und hier habe ich euch auch noch zwei Verse dazu aus Römer 8, Vers 29 denn die er vorher erkannt hat, wir kennen diesen Vers mittlerweile aus dem Errettungsseminar, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde, hier wieder Ikon seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier dieses Ziel, wir sollen ins Bild des Sohnes Gottes gleichförmig gemacht werden und das ist diese Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen. Das heißt, wenn wir nach einem perfekten Beispiel suchen, dieser Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen, dann ist das wer? Unser Herr Jesus Christus. Er ist die Verkörperung dieses vollkommenen Ebenbild Gottes. Genauso wie, der, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Und deshalb ist der Herr Jesus unser Vorbild in seiner Menschlichkeit. Und vielleicht habe ich hier noch einen weiteren Vers. In 1. Korinther 15, 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also diese Verwandlung, wir werden in dieses Bild, in diese Ebenbildlichkeit des Sohnes verwandelt. Weitere Bibelstellen hier noch, Kolosser 3, Vers 10 oder auch Epheser 4, 24, wo dasselbe Konzept uns gegeben wird. Also kann man sagen, mit dem Sündenfall ist das Bild Gottes nicht verloren gegangen, aber es wurde verblasst. Es wurde verzerrt durch die Sünde. Und durch die Errettung in Jesus Christus hat ein Wiederherstellungsprozess begonnen. Dass wir jetzt nach und nach immer mehr eben dem Bilde des Sohnes ähnlich werden und somit diese Ebenbildlichkeit zu Gott wiederhergestellt wird. Das können wir zusammenfassen, hier nochmal als Zusammenfassung für euch: Der Mensch ist ein persönliches, ewiges und geistliches Geschöpf mit moralischer Verantwortung. So wurde er geschaffen. Es scheint sehr glaubwürdig, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde und er dem Schöpfer auf seine Weise sehr ähnlich ist. Die Ausdrucksweise hier scheint sehr glaubwürdig ist deshalb, weil wir eben keine genaue spezifische Beschreibung finden, sondern nur die Tatsache, dass es so ist, dass der Mensch Gott in vielerlei Hinsicht einfach ähnlich ist. So wie der Sohn seinem Vater ähnlich ist. Und wann immer dieser Ausdruck vorkommt, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, so verweist er immer auf die schöpferische Herkunft des Menschen. Also dass er eben eine direkte Schöpfung Gottes ist. Der Mensch im Bilde Gottes doch immer noch ein Geschöpf. Also der Mensch ist nicht Gott. Ja, das ist die Lüge. Das ist falsch. Genauso wie der Sohn nicht der Vater ist, genauso ist der Mensch nicht Gott aber er ist ihm ähnlich in vielerlei Hinsicht. Der Mensch ist moralisch und kreativ wie sein Schöpfer. Wir können bestimmte Dinge erschaffen, kreieren. Er hat eine ewige Seele, die für die Ewigkeit gebaut ist. Das unterscheidet ihn wesentlich von den Tieren. So, wir wollen hier ein bisschen in die Anwendung gehen jetzt. Was hat das jetzt mit uns zu tun, warum ist das wichtig? Hier haben wir haben einfach ein paar Punkte, das erste ist ein bedeutsames Merkmal. Also die gefallene Menschheit gründet ihr öffentliches Recht und ihre sozialen Ordnungen auf die Auswirkungen des Bildes Gottes. Einfach, es macht den Menschen besonders. Er sticht heraus, er ist die Krone der Schöpfung. Und auch unsere ganzen sozialen Ordnungen, unser, unser Gefühl, unser Empfinden für richtig und falsch, für Moral, für all diese Dinge, kommt von dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Wir wissen da ganz tief in uns drin, und das ist das Interessante, dass wir in uns tief drin wissen, dass dieser Gott existiert, selbst wenn wir Ungläubige sind. Das macht Römer 1 sehr deutlich. Also ein bedeutsames Merkmal, dann eine bedeutsame Folgerung. Das Bild Gottes wurde in der gefallenen Menschheit nicht ausgelöscht, haben wir gesehen. Wie sehr das moralische Erdbeben des Sündenfalls das Bild auch erschüttert haben mag, es hat es nicht vollständig zerstört. Der Prozess der Wiederherstellung dieses Bildes beginnt, wenn ein Mensch Jesus Christus Nachfolgt. Also, wir werden jetzt immer wieder in, diese ursprüngliche, in, diesen ursprünglichen, in dieses ursprüngliche Bild Gottes zurück verwandelt. Die vollkommene und ähm, endgültige Verwandlung wird stattfinden, wenn wir unseren Auferstehungsleib bekommen. Aber das ist die Folgerung. Gott will hier die Menschen zurückführen in die Gemeinschaft mit ihm, weil diese Ebenbildlichkeit Gottes zeigt eben auch, dass wir zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen wurden. Wir haben drittens einen bedeutsamen Vergleich. Offensichtlich genießt der Mensch einen weit höheren Stellenwert im Vergleich mit allen anderen Kreaturen. Matthäus Kapitel 10 Vers 31 oder auch 12 Vers 12, könnt ihr euch da aufschreiben als Referenz. Es zeigt zwar, dass wir uns vom Rest der Schöpfung unterscheiden, aber dieser Wert ist natürlich nicht in uns begründet, sondern Gott hat uns diesen Wert gegeben. Er hat uns so geschaffen. Die Bibel macht deutlich, dass der Mensch sich von den Engeln unterscheidet oder dass der Mensch sich auch von den Tieren unterscheidet. Wie schon gesagt, wir sind keine Affen, auch keine weiterentwickelten Affen, sondern wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das führt zum vierten Punkt hier: ein geschütztes Leben. Ja, jetzt werden wir langsam ganz praktisch. Tiere dürfen und sollen getötet werden. 1. Mose 9, Vers 1 bis 3. Wohlverstanden nicht gequält. Ja, ich rede hier nicht von, von Quälerei oder solchen Sachen, sondern einfach, dass der, die Tiere sind ab 1. Mose Kapitel 9 den Menschen zur Nahrung gegeben. Aber das ist nicht der Mensch. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und deshalb ist sein Leben ein geschütztes, ein unantastbares Leben. Auch im Mutterleib, und hier sehen wir schon, wie das ganz praktisch wird für uns heute, der Mensch ist auch schon im Mutterleib ein Mensch. Zweiter Mose 21, Verse 22 bis 23, oder noch besser, Psalm 139, Vers 16, der Mensch ist schon im Mutterleib ein Mensch, im Bilde Gottes, geschaffen. Dort wird er gewoben im Mutterleib von Gott, heißt es im Psalm 139. Das Leben des Menschen ist deshalb unantastbar, sowohl von ihm selbst, als auch von einem anderen. Das schließt Mord aus, das ist Sünde. Selbstmord ist ebenfalls Sünde. Du hast kein Recht, weder das Leben eines anderen Menschen noch dein eigenes zu nehmen. Das entscheidet allein Gott. Ja? Und hier sehen wir schon, wie das Auswirkungen hat auf unsere Sichtweisen, zum Beispiel auch zur Sterbehilfe oder eben zur Abtreibung. Und wir ganz klar sehen, das menschliche Leben wird als unantastbar beschrieben. Biblische Ausnahmen sind zum Beispiel die Todesstrafe. Das haben wir auch schon gesehen. Äh, 2. Mose 21, Vers 12 ist ein Beispiel dafür. Also, oder 1. Mose 9, Vers 6 haben wir auch gesehen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Das haben wir ganz klar gesehen, auch im Alten Testament. Auf gewisse Sünden stand die Todesstrafe. Aber im Grundsatz ist das Leben des Menschen ein geschütztes Leben. Oder soll es sein? Sollte es sein. Fünftens, eine unzerstörbare Persönlichkeit. Auch der Tod kann die menschliche Persönlichkeit nicht vernichten. Sie bleibt über den Tod hinaus bestehen. Wie gesagt, der Mensch ist für die Ewigkeit gebaut. Zwar ist der Körper des Menschen dem Tode unterworfen, aber seine Persönlichkeit, das heißt sein Ich-Bewusstsein, bleibt ewig. Sie lebt entweder zu Gottes Ehre oder zu ihrer eigenen Schande weiter. Entweder im ewigen Himmel oder in der ewigen Hölle, aber du wirst ewig leben, so oder so. Das ist wichtig zu verstehen. Gott achtet sein Ebenbild sogar in dem sündigen, verlorenen Menschen, dass er eben ewig lebt. Obwohl das dann in der ewigen Schande und Schmerz sein wird, ist es doch ein Hinweis, dass Gott sein Ebenbild im Menschen immer noch würdigt. Selbst in der Hölle. Und sechstens, ein Herrschaftsauftrag, der Herrscherberuf des Menschen, ist nicht etwa ein Teil der Gottes-Ebenbildlichkeit, sondern eine Folge davon. Weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist, ein Repräsentant Gottes ist, soll er sich die Schöpfung untertan machen. Hier gibt es natürlich auch viele, viele, viele interessante ähm, Anwendungen für uns. Eine für mich persönlich, jetzt in den letzten Jahren ganz wichtig, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, ist der Mensch und Technologie. Ja, also der Mensch formt die Schöpfung um, zu seinen Zwecken, um sie äh, sich nützlich zu machen. Er macht sich die Schöpfung untertan. Und, und das ist etwas, was wir immer noch tun und wo wir immer noch den Auftrag haben, das zu tun. Es ist nicht verkehrt, das zu tun. Das Problem ist nur, der sündige Mensch missbraucht das natürlich und, und verzerrt auch diesen Auftrag. und er nutzte es, um seinen Egoismus und seine Sünde damit zu befriedigen, anstatt eben auch den Herrn zu verherrlichen mit den Dingen, die er tut, mit dieser kreativen Tätigkeit. Und das ist eigentlich die Definition von Anfang an, die kreative Tätigkeit, die Schöpfung umzuformen, um bestimmte Zwecke oder bestimmte Zwecke zu erfüllen, dass es mir dienlich ist, dass ich was damit machen kann, Werkzeug, irgendwas. Diesen Herrschaftsauftrag hat der Mensch. Und dann siebtens, eine weitere Folgerung ist eine Anlage zur Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Das ist klar, diese Ebenbildlichkeit, wie ich schon sagte, ermöglicht es uns, Gemeinschaft zu haben. Miteinander oder eben auch vor allem mit Gott. 1. Mose 2, Vers 18 oder auch Vers 22, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Und das ist vielleicht auch interessant und wichtig für uns zu wissen, der Mensch ist eben nicht geschaffen, um ein Einzelgänger zu sein. Er ist nicht gemacht worden, keine Gemeinschaft zu haben. Und die Isolation ist oft eine Folge der Sünde. Wir isolieren uns, wir ziehen uns zurück, wir verschließen uns, wenn wir Sünde in unserem Leben haben. Das sehen wir schon im Garten Eden. Adam und Eva, was machen sie, als sie gesündigt haben? Sie verstecken sich. Ja, man zieht sich zurück, wenn man irgendwie, sagen wir so schön, Dreck am Stecken hat. Ja? Und, und das ist genau das, was passiert. Sünde zerstört diese Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft zu anderen Menschen. Sünde trennt. Sünde bringt Tod. Tod ist Trennung. Auch Trennung von Beziehungen, von Gemeinschaft. Und deshalb ist die Gemeinschaft so wichtig. Die Gemeinschaft mit Gott, die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung untereinander, wenn wir Gläubige sind. Deshalb leben wir auch oder sollen wir uns auch in der Gemeinde versammeln als Christen. Und es soll keine Solo-Christen geben. Also hier sogar das, das Abbild Gottes hilft uns sogar in diesem Verständnis weiter. Gut, das ist der Menschenbilder Gottes geschaffen. Wir müssen noch zum zweiten Punkt kommen heute. Und das ist der Mensch und seine Natur. Wie gesagt, wenn ihr die PowerPoint haben wollt, schickt mir einfach eine E-Mail, ich kann euch die zuschicken. Dann könnt ihr die Punkte noch ergänzen, die ihr jetzt vielleicht verpasst habt, weil es ein bisschen schnell geht. Der Mensch und seine Natur... Die Frage hier ist, aus wie vielen Teilen besteht der Mensch? Das ist die Frage, wenn es um die Natur des Menschen geht. Aus wie vielen Teilen besteht der Mensch? Nun wir können wir bestimmtheit sagen: Die Schrift unterscheidet klar zwischen einem materiellen und einem nicht materiellen Teil. Also man kann von Körper und Seele sprechen oder Körper und Geist. Das ist klar. 2. Korinther 5, Vers 1, 1. Thessalonicher 5, 23, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Also die Bibel zeigt uns immer wieder, dass der Mensch einen immateriellen und einen materiellen, aus also ein, zwei Komponenten besteht, irgendwie allgemein gesagt. Und diese beiden können nur durch den physischen Tod voneinander getrennt werden. Also wir haben hier erstens mal den materiellen Teil, Schlüsselstelle hier beispielsweise 1. Mose 2, Vers 7, vor allem der erste Teil, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und dann blies er in den Oden des Lebens ein, das ist dann der immaterielle Teil. Aber er bildet, er formt den Menschen aus dem Staub von der Erde. Das ist ein Wortspiel hier. Gott bildet Adam aus Staub vom Erdboden, aus Adama. Ja, das ist einfach ein Hinweis darauf, dass der Mensch aus Staub gekommen ist. Und ihr wisst, die Folge des Sündenfalls ist dann, vom Staube bist du genommen und zum Staube sollst du wieder werden. Also sein Name Adam war dazu bestimmt, ihn immer wieder an seine Herkunft zu erinnern. Staub vom Erdboden. Das ist das, was wir sind. Und chemische Analysen bestätigen das, dass der Mensch aus Bestandteilen der Erde besteht, Calcium, Eisen, Potassium und so weiter und so fort. Ich bin da kein Wissenschaftler, da wissen einige von euch wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Aber wir wissen eines, der Körper zerfällt wieder zu Erde. Ja, wenn wir Menschen beerdigen, dann werden diese Körper lösen sich auf und werden wieder zum Erdreich. Und das ist Tatsache. Er wird wieder zum Staub, von dem er genommen wurde. Das ist der materielle Teil des Menschen. Dann haben wir natürlich den nicht materiellen Teil. Eine Seele oder auch ein Geist, der innere Mensch... Oder auch Herz genannt. Das Herz ist nicht wie im deutschen Sprachgebrauch, der Sitz der Gefühle ähm, oder der Liebe, sondern der Sitz des Willens und des Verstandes im hebräischen Denken. Und dieser immaterielle Teil, der lebt ewig. Hier haben wir eine weitere Bibelstelle. Ähm, ich bitte sehr, Matthäus 10, 28. Fürstet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Also hier klar der Unterschied zwischen Leib und Seele. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Matthäus 10, 28. Oder auch die andere Stelle, 1. Korinther 5, 5, dem Satan zu begeben. Hier geht es um die Gemeindezucht. Jemand wird ausgeschlossen aus der Gemeinde und dann äh, heißt es hier zum Verderben des Fleisches, also des Körpers, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Also ja, auch Paulus erhofft sich, dass dieser Mann vielleicht doch Christ ist und wenn sie ihn ausschließen und er draußen unter die Macht des Teufels kommt, dass dann der Geist wenigstens gerettet wird am Tag des HERRN. Der Körper vielleicht stirbt, aber der Geist gerettet wird. Aber hier sehen wir auch diese Unterteilung ähm, Geist und Körper. Der Geist ist der immaterielle Teil des Menschen, der weiterlebt auch nach dem Tod des Fleisches. Und auch in 1. Mose 2,7 sehen wir diesen Unterschied. Er wurde aus dem Staub der Erde erschaffen, Gott gebrauchte dazu bereits vorhandene Materie, und bei der Seele wurde aber nicht vorhandene Materie verwendet, sondern es war ein neues Produkt, eine völlig neue Substanz von Gott direkt geschaffen, diese lebendige Seele, diesen Atem, haben wir gesehen in 1. Mose 2, Vers 7. Und die hat er ihm auch gegeben. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Frage, weil die Theologen streiten sich, und deshalb muss ich dieses Thema ansprechen. Aus wie vielen Teilen besteht der Mensch? Und hier gibt es verschiedene Ansichten. Die eine ist Monismus. Monismus ist die Sicht, dass der Mensch nur aus einem einzigen Teil besteht. Nun, die können wir schon mal ausschließen. Wir haben gesehen, die Bibel lehrt eindeutig, dass es zwei, mindestens zwei Teile sind. Jetzt gibt es aber Theologen, die sagen, wir glauben an die sogenannte Trichotomie. Trichotomie kommt von Tricha drei, und Temno, schneiden, also eigentlich ein Dreischnitt. Die sagen, der Mensch besteht aus drei Teilen. Das ist nicht unsere Ansicht hier, das ist nur einfach, damit ihr das mal gehört habt. Leib, Seele und Geist. Also drei Teile, nicht nur zwei. In dieser Sicht beschreibt man, dass der Körper das Umweltbewusstsein hat, die Seele das Selbstbewusstsein oder Selbsterkenntnis und der Geist die Gotteserkenntnis. Also der Geist ist sozusagen für die, für die Beziehung zu Gott zuständig und die Seele ist für das sonstige innere Leben des Menschen zuständig, wenn man es mal so vereinfacht sagen will. Die Seele verfügt dann über die minderen Fähigkeiten wie Vorstellungskraft, Erinnerungsvermögen und Verständnis, während der Geist als eine übergeordnete Macht gesehen wird, der über die Vernunft und das Gewissen und den Willen verfügt. Es gibt zwei Bibelstellen, von denen das vor allem begründet wird und die möchte ich kurz anschauen. Hier ist die eine, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteil der Gedanken, Überlegungen des Herzens. Also hier wird dieses Seele und Geist, wie gesagt, das sind zwei Teile offenbar. Komme gleich noch drauf und die andere Stelle ist im thessalonischen Brief, 1. Thessalonicher 5, 23. Hier geht es um die Heiligung. Er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib, hier werden drei Teile genannt, werden untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt könnte man sagen, okay, allein von diesen Versen kann man sagen, das scheint so zu sein, dass es ein Geist, eine Seele und ein Leib gibt, ein Dreischnitt, dreiteiligen Aufbau des Menschen. Aber das Problem damit ist, dass es erstens nicht genügend biblisches Material gibt, um das wirklich eindeutig zu belegen. Und wichtiger noch ist, die Bibel benutzt die beiden Ausdrücke, Geist und Seele, oft austauschbar. Ja, wir haben zum Beispiel, das könnt ihr euch jetzt aufschreiben, das habe ich leider nicht alles hier, in Lukas 1, 46 bis 47, Lukas 1, 46 bis 47, das ist der Lobpreis der Maria, heißt es, meine, sagt Maria, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, mein Retter. Das ist eindeutig ein hebräischer Parallelismus, Seele und Geist werden synonym verwendet. Oder auch in Johannes 12, 27 und Johannes 13, 21, wenn man diese beiden Stellen vergleicht, 12, 27, 13, 21, sagt Jesus, meine Seele ist erschüttert und an einer anderen Stelle sagt er, mein Geist oder sein Geist wurde erschüttert. Auch hier offenbar synonym. Und das auch im Alten Testament, in Hiob 7, Vers 11, um einfach ein Beispiel zu bringen. Ich will reden in der Bedrängnis meines Geistes, in der Verbitterung meiner Seele will ich klagen. Auch hier das Wort Geist, Ruach und das Wort Nefesh, also Seele im Hebräischen, wird austauschbar verwendet. Ja, und deshalb muss man davon ausgehen, dass hier in 1. Thessalonicher 5 und auch in Hebräer 4 eine andere Sache gemeint ist. Im 1. Thessalonicher 5 geht es um Quantität. Also Paulus nimmt diese beiden Ausdrücke Seele und Geist, um einfach Ganzheit zu beschreiben, den um vollen Umfang zu betonen. Ähm, es, wir finden in der Bibel auch noch andere Ausdrücke, Herz und Seele und andere, nicht Seele, ist ja klar, aber Herz und Gewissen oder einfach inneren Menschen. Und da würde auch keiner auf die Idee kommen, dann zu sagen, es gibt vielleicht eine Fünfteilung oder eine Siebenteilung sogar. Ja? Also diese Ausdrücke sind offenbar synonym. Deshalb fügt zum Beispiel die Schlachter 2000 auch den Ausdruck ganzes Wesen hinzu. Das ist eine gute Interpretation da in 1. Thessalonicher 5,23. In Hebräer 4,12 wird es noch eindeutiger, dass nämlich diese beiden Ausdrücke Seele und Geist parallel laufen mit Gelenke des Markes oder Gelenke auch als oder vielleicht es Mark und Bein heißt es, glaube ich, in der Schlachterbesetzung. Also wir haben hier Mark und Bein und wir würden das auch nicht als zwei Komponenten des menschlichen Körpers, sondern das ist einfach ein Ausdruck für den gesamten Körper. Und so ist Seele und Geist auch ein Ausdruck für den gesamten inneren Menschen. Also, wir sehen hier Parallelismen eigentlich, die Gesamtheit ausdrücken. Und deshalb glauben wir, weil es mehrere Verse gibt, die eben diese Worte austauschbar verwenden und man eben auch diese beiden Verse hier auch eher so in diese Gesamtheit auslegen kann, sehen wir, vertreten wir eher die Dich, Dichotomie. Entschuldigung, das war zu viel. Dichotomie. Dichotomie heißt einfach Zweiteilung oder Zweischnitt. Also, Trichotomie, Dreischnitt. Dichotomie dann zwei Schnitt, zwei Teile, aber das auch nicht so klar, so ganz, also ganz kontrastreich schwarz weiß Wir sehen einfach, dass die Bibel eben diese Ausdrücke Seele und Geist austauschbar verwendet und auch keine klare Abtrennung so vornimmt, außer dass der, der Körper eben stirbt und die Seele dann eben ewig weiterlebt. Auch kennt die Bibel, wie gesagt, andere Ausdrücke für den immateriellen Teil des Menschen. Herz, Gewissen, Verstand, Wille und so weiter. Und deshalb, vielleicht hier doch die Zusammenfassung kann ich ja schon mal einblenden. Der Mensch ist eine Person, ein Wesen, zusammengesetzt aus materiellen und nichtmateriellen Bestandteilen. Der Mensch besteht aus beidem, sowohl materiellem wie auch nichtmateriellem. Das völlig zu erfassen, übersteigt unser verfassungsvermögen bei weitem. Also letztendlich auch hier... Es wird uns genug gesagt, um es zu verstehen, aber es wird uns nicht jedes Detail genannt. Ja, und das ist auch gut so. Das ist immer die Bibel, äh, gibt uns oft einfach das, was wir wissen müssen, aber nicht das, was es vielleicht noch zu wissen gäbe. Und das ist okay. Hierzu könnt ihr euch 5. Mose 29, Vers 28 aufschreiben. Das Verborgene steht bei dem Herrn. Aber die Dinge, die offenbart sind, die sind für uns und unsere Kinder. Es gibt einfach Dinge, die Gott uns nicht genau offenbart. Aber er gibt uns genug, um zu verstehen, warum das wichtig ist für uns. Wenn wir zum Beispiel über die Frage der Trichotomie nachdenken, also die Dreiteilung des Menschen, hier gab es zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, diese Frage wurde mir damals an meiner Ordination gestellt und ich hab, bin ich auf die Antwort gekommen, warum die Trichotomie, also die Dreiteilung, teilweise äh, ihr Lehren in die Christenheit einführt. Und zwar geht es da vor allem um die Humanistische Psychologie, also man sagt dann so viel wie, äh, Gottes Wort ist für den Geist zuständig und die Psychologie für die Seele. Ja, und so kann man diese, diese menschliche Weisheit aus der Psychologie, Psychotherapie und was weiß ich noch alles, sozusagen rechtfertigen, dass wir das als Christen ebenfalls brauchen. Wir haben die Bibel, die sich um die geistlichen Nöte kümmert und wir haben dann die Psychologie, die sich um die seelischen Nöte kümmert. Und das ist natürlich falsch. Also hier sehen wir schon die Problematik, wenn wir so eine Dreiteilung vornehmen, dass dann damit auch Irrlehren eingeführt wurden. Und deshalb, wir bleiben bei der Dichotomie, insofern, dass wir sagen, wir sehen, dass der Mensch einen nicht materiellen und materiellen Teil hat und viel mehr sagt uns die Bibel nicht und dass der nichtmaterielle Teil auf ewig bleiben wird und dieser Körper, zumindest der irdische Körper hier, verfallen werden, getrennt wird von diesem nichtmateriellen Teil bei seinem Tod. Ich möchte hier nochmal ein bisschen zusammenfassen, die Lektionen als Abschluss und dann können wir in die Pause gehen. Warum das so wichtig ist, dieses, eben dieses Verständnis des Abbild Gottes, aber auch, dass der Mensch eben eine lebendige Seele hat und sich dadurch auch unterscheidet von den Tieren. Und hier haben wir erstens, der Mensch unterscheidet sich wesentlich vom Tier. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf, diese, auf diesen Punkt, weil es gibt heute ganz, ganz verschiedene, zum Beispiel Tierschutz und Tierrechte, Bewegungen und solche Sachen. Ob man Fleisch essen darf oder nicht, Tiere sind zum Töten da seit dem Sündenfall. Gott hat den Menschen als Mischköster und nicht als Vegetarier geschaffen. Es ist interessant, wie heute zum Teil aus Ernährungswissenschaften eine Religion gemacht wird und fast ein Götzendienst draußen steht. Die Gesundheit wichtiger ist als das geistliche Leben. Ich denke, hier müssen wir uns auch das immer wieder vergegenwärtigen, dass das menschliche Leben mehr Wert hat als das tierische Leben. Es ist nicht dasselbe, ein Tier zu töten, wie einen Menschen zu töten. Das ist biblisches Denken hier. Ja, und wir müssen da von unserer heutigen eben Greenpeace und so weiter, Tierschützer, da müssen wir uns ein bisschen distanzieren. Nicht, dass ich jetzt sage, wir sollen die Tiere quälen und fies sein und was weiß ich. Und ich weiß, dass es da viele Problematiken gibt. Aber auf der anderen Seite wird heute manchmal eben, es wird mehr, die Tiere und die Bäume werden mehr geschützt als die Kinder im Mutterleib. Und das ist ein Verhältnisblödsinn. Das ist, das steht nicht im, im biblischen Verhältnis, weil das menschliche Leben wichtiger ist als das der Rest der Schöpfung. Auch ist der Mensch, wie gesagt, von Anfang an eine lebendige Seele. Das macht deutlich eben, dass Abtreibung Mord ist. Und es macht deutlich, dass wir eben keine weiterentwickelten Affen sind. Es schließt die Evolution aus, diese Weiterentwicklung. Der Mensch ist ein ganz besonderes, direkt geschaffenes Geschöpf von Gott. Im Bilde Gottes geschaffen. Und deshalb ist er kein Tier. Das ist ganz, ganz wichtig, er ist intelligent, kreativ, moralisch, er kann komplexe Dinge erschaffen, er kann moralisch, hat moralisches Unterscheidungsvermögen, das hat ein Tier nicht. Und deshalb ist der Mensch steht über der Schöpfung. Das ist das Erste, Wichtige hier. Das Zweite ist, der Mensch hat eine ewige Seele, Geist. Ja, ich nehme das jetzt hier zusammen als Synonym. Und deshalb wird in der Bibel oft mehr Wert auf das Innere gelegt, als auf das Äußere. 1. Samuel 16, Vers 7. Ich schaue nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, Ihr kennt diesen Vers vielleicht. Der Herr sieht nicht das, auf was der Mensch sieht, sondern er sieht das Herz an. Er sieht auf das Innere des Menschen. Geistliche Gesundheit ist wichtiger als körperliche Geistliche Gesundheit ist, ich sage nicht körperlich, ist unwichtig, ich sage nur, geistliche Gesundheit ist wichtiger als körperliche. Geistliche Prioritäten sind wichtiger als irdische Dinge. Das wird uns in der Bibel immer und immer und immer wieder gezeigt. Kolosser 3, schaut auf das, was droben ist. Euer Leben ist da, verborgen in Christus. Euer Leben ist nicht hier auf der Erde. Wir sollen uns nicht hier gemütlich einrichten. Wir haben nicht hier alle Freuden. Nein, es ist da oben mit Christus verborgen. Es ist da hinten, da in der Ewigkeit. Da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Und nicht hier auf der Erde in erster Linie ein gemütliches Leben führen und uns hier gemütlich einrichten, das zu unserem Paradies auf Erden machen. Nein, das ist nicht unser Ziel. Geistliche Prioritäten sind wichtiger als irdische Dinge. Geistliche Gesundheit ist wichtiger als körperliche Gesundheit. Warum? Warum? Und Dein Körper und all diese irdischen Dinge kannst du nicht mitnehmen. Das ist der Punkt. Alles, was wir hier haben, können wir nicht mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen und dein Sarg hat keinen Kofferraum. Du kannst nichts mitnehmen. Deine Seele hingegen schon, die wirst du mitnehmen. Und diese Seele ist entweder erlöst oder eben nicht. Und die, Seele hat unsere, also die Sünde hat unsere Seele genauso verdorben wie unseren Körper. Wir nehmen unsere Schuld mit, die sind einfach weg, nachdem wir gestorben sind. Und diese Erlösung kommt durch den Glauben an Jesus Christus und beginnt diesen Prozess der Wiederherstellung des Bildes Gottes. Wenn du an Christus glaubst, wirst du ewig leben, in seinem Himmel, in, seinem Himmel, in seiner neuen Welt. Und Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, wirst du auch ewig, aber nur existieren und vegetieren und leiden. Und das ist der Punkt, den uns die Bibel immer wieder deutlich macht. Die Seele existiert ewig. Heißt das jetzt, dass der Körper total unwichtig ist und dass wir den völlig vernachlässigen? Nein. Deshalb der dritte Punkt. Der Mensch ist trotzdem ein ganzheitliches Wesen. Seele und Körper oder Geist und Körper gehören zusammen. Zu deiner Persönlichkeit. Wir müssen auch hier vorsichtig sein, dass wir nicht ins griechische Denken verfallen und den Körper von der Seele oder den Geist von der Seele so weit trennen, dass wir denken, ja, hat überhaupt keine, der Körper ist überhaupt nicht wichtig. Nein, das stimmt nicht. Das ist falsches Denken, denn du wirst auch in der Ewigkeit einen Körper haben. Du wirst einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Und deshalb auch da, der Mensch wird auch als körperliches Wesen weiter existieren im Himmel. Wir werden nicht irgendwelche herumschwebenden Geister sein im Himmel, sondern wir werden Körper haben wie diese hier. Nur ohne Sünde, ohne das ganze, der ganze Schmerz und das ganze, die ganze Vergänglichkeit und all das. Eine Herrlichkeit. So wie Jesus ebenfalls einen Verstehungsleib hatte. Deshalb lasst uns den Körper nicht verachten oder ja sogar körperliche Freuden nicht verachten, sie sind uns von Gott gegeben, sie sollen nur nicht unser Leben bestimmen oder die Priorität haben. Also ihr seht schon, diese, ganzen, diese ganze Beschäftigung mit der Anthropologie, mit der Lehre des Menschen, hilft uns, ausgewogen zu sein äh, und den Menschen richtig zu verstehen, je mehr wir uns damit beschäftigen, eben was, dass der Mensch eine lebendige Seele ist, was sein Leben für einen Wert hat, aber auch, dass er eben ein ganzheitliches Wesen ist, werden wir auf ein auf ein richtiges biblisches Denken kommen, wie wir über unsere Seele oder über unseren Körper oder überhaupt über all diese Dinge richtig denken sollen. Den Körper total zu verachten wäre auch nicht geistlich. Lasst uns hier im Gleichgewicht leben. So, das wäre das Wichtigste zu dem Thema. Wir können jetzt beten zusammen, und dann könnt ihr ein bisschen früher in die Pause gehen. Lasst uns noch beten zum Abschluss.